0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und diese Woche spreche ich mit meiner Kollegin Stephanie Göttmann-Fuchs. Sie hat Sportler Tim Lobinger getroffen, der ihr erzählt hat, dass sein Krebs zurückgekehrt ist.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Erstmal machen wir natürlich einen kleinen Abstecher nach Hollywood. Und heute dreht es sich wirklich um eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Wir blicken in die Luxuswellen der Reichen und Schönen.
2: Spotlight mit Sandra Schmidt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schlacker nur immer so mit den Ohren, wenn ich diese riesen Villen der Hollywood-Stars in Beverly Hills, in Florida oder sonst wo sehe. Zehn Schlafzimmer, sieben Badezimmer und eine Küche, die so groß ist, dass man die Büroräume eines mittelständischen Unternehmens darin unterbringen könnte. Und dann natürlich ein Garten, ein Pool, noch ein Pool, ein Poolhaus natürlich, ein Heimkino, ein Weinkeller, also für jedes Pläsier ein Stübchen quasi dass ich mich dann immer frage. Ja, wer putzt denn das eigentlich alles? Bäder, alles aus Glas. Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich da wohnen würde, nach jedem Mal duschen, diese ganzen Scheiben abziehen und dann diese Fenster. Oh Gott, so viele Fenster. Ey, wenn da wie letzte Woche der Sahara-Staub einmal durchrauscht, dann kannst du aber die nächsten Wochen alle Drehtermine absagen, weil du nur noch mit Sidulin und Zeitungspapier unterwegs bist. Wobei... Klar, die Stars machen das natürlich nicht selbst, die haben ja Angestellte, die da täglich einmal durchwischen und dann haben es auf jeden Fall noch jemanden für den Pool, einen Gärtner, einen für die Autos, möglicherweise noch einen Koch, eine Nanny, was auch immer. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, will man das überhaupt? Möchte man das, dass da immer zig Leute um einen rumwuseln und dir hinterher putzen? So eine Jennifer Aniston zum Beispiel. Da hockt sie in ihrer riesen Butze mit so vielen Badewannen, dass sie täglich eine andere benutzen könnte. Und ist den ganzen Tag von Menschen umgeben, die dafür sorgen, dass ihre Haare nicht den Abfluss verstopfen. Und dann auch nie selbst Staubsaugen. Ich meine, Hollywood Stars kennen wahrscheinlich gar nicht dieses unfassbar befriedigende Gefühl, wenn der Staubsauger eine ganze Ladung Keksbrösel einsaugt und dabei dieses knarze, krachige Geräusch von sich gibt. Ach, herrlich ist das, oder? Oder wenn man die Hängelampe überm Esstisch einmal im Jahr abstaubt und sich auf dem Tuch so wunderbare graue Staubhügel bilden. Das ist ein erhebendes Gefühl, oder? Diese ganzen exklusiven Alltagserlebnisse, die bleiben den Stars halt leider verwehrt. Gut, dafür haben sie ein eigenes Zimmer für Schuhe. Aber mal ganz ehrlich, ist es das wert? Kann ein eigener Schuhraum das erfüllende Gefühl einer selbst ausgeräumten Spülmaschine ersetzen? Ich glaube ja nicht. In diesem Sinne, ich gehe jetzt Wäsche aufhängen. Bis nächste Woche, eure Sandra.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs zu begrüßen. Ja, hi, ich freue mich. Danke für die Einladung. Na klar, du bist ja wirklich schon lange bei Bunte, seit 2005. Bist mittlerweile Teil der Chefredaktion und eigentlich ja auch quasi meine Vorgesetzte. Du bist nämlich die Ressortleiterin der Unterhaltung. Und heute sprechen wir über ein, ja, eigentlich echt sehr emotionales Thema. Ich habe es auch schon beim Lesen gedacht. Du hast Tim Lobinger getroffen, den Profisportler, der dir berichtet hat, dass der Krebs zurück ist. Genau,
1: meine ähm, Kollegin, die Nike Emich und ähm, ich, wir haben den Tim getroffen. Letzte Woche war das bei äh, sich zu Hause in seinem Haus in München und er war erst äh, einige Zeit ähm, wieder daheim. Ähm, also die Entlassung aus der Klinik war erst ein paar Tage vergangen und wir haben uns getroffen zum Gespräch über seinen erneuten Krebs. Denn vor ähm, fast auf den Tag genau fünf Jahren, ähm, war bei ihm eine Plasmazellleukämie diagnostiziert worden und es war damals, ist es ja durch alle Medien ja auch gegangen ja. Ähm, und das war ein sehr, ist ein sehr großes Schicksal, denn Tim ist ja, sag ich mal, als Leistungssportler, Profisportler, hat er ja europaweit oder weltweit Bekanntheit erlangt, er war Europameister, er war Weltmeister in der Halle, im Stabhochspringen, war in den 90er Jahren, war er, sag ich mal, der erfolgreichste deutsche Stabhochspringer, den wir halt einfach hatten und dann natürlich als so ein Ausnahmeathlet. Und ähm, wenn so jemand, so ein Leistungsmensch, der auf seinen Körper immer achtet, sich gesund ernährt, trainiert und so weiter. Wenn so jemand so schwer erkrankt um sein Leben kämpft, hat es damals schon viele Leute bewegt. Und alle haben natürlich auch daran Anteil genommen und sich mit ihm gefreut, als er dann eben vor ein paar Jahren im Interview erzählt hat, er hat es geschafft, dank einer Stammzellentransplantation hat er den Krebs besiegt gehabt. Und ähm, das war, sage ich mal, der Wissensstand, den man hatte und mhm. ähm, uns ist einfach aufgefallen, dass es ihm, dass es so ein bisschen ruhiger um ihn geworden ja, ist. Ne? Er hat manchmal auf Instagram so leichte Andeutungen gemacht, die einen haben aufhören lassen und da haben wir natürlich den Kontakt gesucht und ähm, wussten, dass er halt einfach auch noch nicht reden kann und möchte. Es war ja auch seine freiwillige Entscheidung, dass er jetzt, also er wollte seine Geschichte ja einfach auch erzählen, ne? weil er hat damals auch ein Buch geschrieben und da große Anteilnahme ähm, bekommen und ist ja auch so ist, letztlich ist es zum Glück eine Mutmacher-Geschichte, also so dramatisch sein Schicksal ja einfach auch ist, denn äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was der Tim in den vergangenen zwei Jahren wirklich durchgemacht hat. Er war zwei Jahre eigentlich tatsächlich mehr oder weniger gesund, hat auch Vollzeit als Athletiktrainer beim Red Bull Salzburg gearbeitet und dann ging es ihm auf einmal so ein bisschen schlechter. Das war 2020, wo er gemerkt hat, hm, hier stimmt irgendwas nicht. Und er musste ja eh engmaschig zur Kontrolle. Seine Blutwerte wurden kontrolliert. Und da hat man eben 2020 immer festgestellt, dass er auf einmal schon so fünf, sechs, sieben Stellen hat, er sagt, die ihm Probleme bereitet haben. Ne? Also mhm. das war schon so, dass er also in dem Status, er, ja, das klingt fast so ein bisschen runtergespielt. Ne? Er musste da schon Bestrahlungen machen 2020. Aber vergleichsweise zu dem, was dann kam, war das noch eigentlich harmlos. Richtig los ging es dann eigentlich im Januar 2021. Und was ist genau dann passiert? Also, was hat er für eine Diagnose bekommen? Also, er hatte wahnsinnig starke Rückenschmerzen und ähm, hat dann ähm, so ein Ganzkörper-PET-CT gemacht bekommen. Das ist so mit radioaktiver Flüssigkeit. Und da hat man dann festgestellt, okay, es geht ihm deutlich schlechter. Es sind jetzt schon zehn Stellen. Und man hat eben gesehen, dass er keine Plasmazellleukämie mehr hat. Daran ist er ja genesen. Sondern der Krebs ist zurückgekommen in einer Form, eines multiplen Myelom. Das muss man sich so vorstellen. Das sind ähm, so eine Form von Tumore, die überall wachsen können. Und so war das tatsächlich auch bei ihm. Die sind ähm, man hat die sich gesehen. Man ja. hat die gesehen. Also die sind sozusagen aus seinem Kopf herausgewachsen. Er konnte die spüren an seinen Oberschenkeln, wenn er sich eingecremt hat. Die waren ganz zum Schluss, konnte man diese Tumore sozusagen durch die Hose einfach erkennen. Unglaublich. Er, ist, er ist also ganz, ganz Furchtbar, jetzt sieht man gar nichts mehr. Also ich, wir haben ihn ja getroffen. Die sind jetzt alle zurückgegangen. Aber damals war das halt wirklich so, der ist morgens zum Training gegangen, also zum, zur Arbeit. Und hat sich dann so am Nachmittag hat er sich so gedacht, was ist denn da? Und da ist ihm fast so wie ein halber Daumen groß auf einmal sichtbar ein Tumor gewachsen von morgens bis zum Abend. Und das, hat das Ganze natürlich auch so so schwierig ähm, gemacht, weil eine Therapie einfach dann zwingend notwendig war. Und jetzt hat er ja natürlich schon wahnsinnig viele Therapien ja auch hinter sich und auch Bestrahlung. Und die Ärzte haben das ja auch so gesagt, sie können halt, sage ich mal, im Rollstuhl landen, aufgrund, dass es ihnen immer schlechter geht. Oder sie landen halt im Rollstuhl, äh, weil ihre Wirbelsäule so einen Schaden von der Bestrahlung nimmt, dass die sie nicht mehr tragen kann. Ne?
0: Aber also war ihm dann direkt klar, okay, er macht das oder wie hat er sich dann entschieden?
1: Ja, also Tim ist ein Kämpfer. Ne? Also der hat nichts unversucht gelassen. Es hat sich dann glücklicherweise ein etwas gefügt, nämlich sein behandelndes Ärzteteam im Uniklinikum Rechts der ISA hier in München. Die haben ihm einen Kontakt hergestellt in die Uniklinik in Würzburg. Und in Würzburg ähm, wird eine Therapie angeboten, das ist eine personifizierte Krebstherapie. Das heißt, dem Blut werden Zellen entnommen, die werden in ein Labor in die USA geschickt und dort werden die Zellen genetisch verändert. Die mhm. kriegen dann so eine Art Greifer dran und das Ganze dauert natürlich eine Weile, bis dieser Prozess äh, der Zellveränderung da passiert ist. Dann werden die wieder zurückgeschickt und dann werden sie dem Körper wieder zugefügt. Und im Körper sollen sich diese genetisch veränderten Zellen mit ihrem Greifer sozusagen an die Krebszellen andocken und diese zerstören. Ach. Ja. Mhm. Und ähm, Tim gehört zu sehr wenigen, die diese sogenannte CAR-T-Zelltherapie bekommen. Und ähm, ist dann eben nach Würzburg gegangen. Das war alles um die Weihnachtszeit letzten Jahres. Er war dann äh, dort eben in der Uniklinik Würzburg und musste dann noch mal zwei extrem hochdosierte Chemotherapiezyklen machen. Und ähm, diese Aufbereitung der Zellen brauchte ja Zeit. Und in dieser Zeit ging es ihm einfach rapide schlechter. Also das war jetzt nicht über Monate, ne? das war, sage ich mal, innerhalb von Tagen, wenigen Wochen, wo der Körper einfach noch mehr abgebaut hat. Und dann war Weihnachten und ihm ging es miserabel. Und
0: Aber er war in der Klinik die ganze Zeit.
1: Nee, er kam dann ja auch wieder raus. Okay. Er hat Weihnachten mit der Familie gefeiert im kleinsten Kreis. Mhm. Und ähm, auch, was er halt von der Weihnachtszeit schildert, ne? das ist wirklich ähm, dieses Auseinandersetzen damit, dass jeder halt gedacht hat, es ist sein letztes Weihnachten. Und er halt ja auch, ne? dass es mhm. sein letztes Weihnachten sein kann. Ne? Und wie feiert man das? Und es ist so, dass man es sich schön machen will, und man es vielleicht auch nicht aussprechen mhm. will. Es ne? ist so, natürlich waberte das natürlich so in allem. Ne? Er hat es als sehr schön in Erinnerung, aber für jeden war das natürlich auch so eine schwere und auch so eine Last, irgendwie unausgesprochen. Ne? Es war jetzt nicht das große Thema an Weihnachten, aber es schwang halt einfach so mit, dass es halt sein letztes Weihnachten wohl ist. Ne? Das war so.
0: Und hat er dann... Also haben die dann schon über Tod oder Abschied gesprochen?
1: Nee, ich glaube, er hat vor es vor den Kindern immer schon auch noch ferngehalten. Er hat sich mit dem Tod dann noch mal deutlich intensiver auseinandergesetzt. Ähm, er hat sich auch Gedanken über seine Beerdigung gemacht, weil es so konkret mhm. war. Ähm, er hat dann aber im Januar, und das war ja erstmal ganz toll, diese... Therapie bekommen, die ihm Leben versprochen hat, ne? also diese Hoffnung gegeben hat, mhm. dass sie sein Leben retten kann und ähm, da ist er wieder ähm, in die Uniklinik Würzburg gefahren und dieser Abschied, das war für ihn auch halt ganz schlimm, ne? sich in dieses Krankenhaus nach Würzburg zu verabschieden von seiner Familie, weil er im Krankenhaus war er ja dann auch wieder alleine, mhm. ne? Und ähm, dann ist er da hingekommen. Und bei dieser Therapie ist es einfach so, dass man wohl ähm, innerhalb von ein, zwei, drei Tagen relativ hohes Fieber bekommt. Also man kriegt mhm. die Zellen zurück in den Körper geführt und dann reagieren die. So ähnlich wie vielleicht bei einer Impfung oder so. Ne? Es ist, der Körper reagiert oder die, die Zellen greifen die Tumore an und dann passiert was in diesem Körper. Und bei ihm war das aber halt so. Tag eins, zwei, drei, Tag fünf, passiert. sechs, so ging es weiter. Sieben, acht, neun, nichts gar nichts Da ist überhaupt nichts passiert. Ne? Und auch wie er das einfach halt erzählt. Ne? Und ähm, die machen auch so neurologische Tests. Ähm, und da müssen die Patienten sich einen Satz überlegen, den sie dann zweimal am Tag aufschreiben müssen, um zu gucken, ob sich am Schriftbild was mhm. verändert hat. Und er hatte sich den Satz ausgesucht. Ich freue mich auf diesen Sommer. Und er schrieb also den Satz morgens und er schrieb ihn am Nachmittag. Und am nächsten Tag wieder noch da. Und sein Schriftbild war immer gleich. gleich. Also es ist, und es war halt für ihn ja, ein Albtraum halt einfach. Ne? Also es
0: hat einfach nicht angeschlagen. Es hat
1: einfach nicht angeschlagen. Ne? Und dann kam an Tag 14, ist er entlassen worden. Und das war halt echt so ein ganz schlimmer Moment natürlich auch für ihn. Da hat ihm die behandelnde Ärztin gesagt, ey, wir haben uns das auch alles anders vorgestellt. Aber da passiert nichts. Und dann fährst du halt nach Hause mit dem Wissen, das, das ist, war's jetzt. Es gibt keine andere Behandlungsmöglichkeit genau. mehr. Genau. Und Na? dann, wie ging es Ja, weiter? also das ist, ähm, und da sagt er halt auch, das war noch nie so dunkel in seinem Leben. Also er spricht dann so sehr bildlich, ne, wie, wie zu dieser Zeit. Und er war zu Hause, hat Panikattacken gehabt, hatte diese große Hoffnungslosigkeit einfach auf, die wirklich übermächtig dann ja auch einfach war. Und ähm, er hat immer versucht, ja, über die ganzen Jahre sich so ein, positiv zu bleiben, hoffnungsvoll zu bleiben. Ähm, immer gegen diese dunklen Stimmungen anzukämpfen und gesagt haben, ey, ich will einfach weiterleben. Ne, für meine Familie, meine Freunde, für mich. Äh, so Ich will das einfach irgendwie schaffen. Und ähm, dann hat er ja noch diesen, sag ich mal, gefühlt auch vor Augen gehabt. Ähm, sein Sohn ist jetzt sechs, der Kleine. Der wird dieses Jahr eingeschult. Ne, seine Tochter heiratet mhm. dieses Jahr und dann dieses Wissen zu haben, ne? ich schaffe das vielleicht gar nicht mehr bis dahin, ne? also ich erlebe die Einschulung von meinem Sohn nicht, ich kann meine Tochter nicht zum Altar führen ähm, und so, ne? das, also das war natürlich grauen, also wirklich einfach grauenhaft, ähm, das sage ich mal erleben zu müssen und ähm, dann war er zwei Tage zu Hause und innerhalb von zwei Tagen hat er einen totalen Zusammenbruch erlitten. Dann musste er notfallmäßig in die Klinik, da hat man dann eben eine Darmblutung festgestellt und ähm, während er da eben in dem Krankenhaus lag nach seiner Darmblutung, hat er natürlich auch diverse Bluttests und so weiter wieder machen müssen. Und auf einmal haben die Ärzte in dem Blut festgestellt, da ist irgendwas anders als sonst. Wahnsinn. Na? Und haben das auch erst gar nicht so überrissen, mm. also so gleich erkannt, woran das halt irgendwie lag. Die, die beiden Kliniken standen zwar in engstem Austausch, aber man hat ja einfach gedacht, diese... Hat man, niemand diese, mehr mit gerechnet. Hat ne? keiner damit gerechnet. Ne? Und dann hat man einfach festgestellt, dass diese genetisch veränderten KT-Zellen, die ihm ja in Würzburg zugeführt wurden, wenige Wochen vorher, dass die plötzlich angefangen haben, in seinem Körper klar Schiff zu machen ne? und da aufzuräumen. Und dann konnte man wirklich zusehen, täglich, täglich. Also das ist unglaublich einfach, ne? wie diese Tumore zurückgegangen sind, die man ja mhm. sehen konnte unter seiner Hose und seiner Haut und ähm, an seinem Körper. Und wie die einfach geschrumpft sind. Und für ihn war das natürlich auch eine total emotionale Achterbahnfahrt. Ne? Man muss Super sich mal vorstellen, egal. er kriegt jetzt irgendwie vor
2: ein
1: paar Tagen, kriegt er noch gesagt, irgendwie bereiten Sie Ihren Abschied vor, und dann sagt er, ah, das ist jetzt das wünschenswerteste Ergebnis, was wir uns irgendwie vorstellen können. Ne? Er sagt, man kann sich dann auch gar nicht mehr so freuen, weil man gar nicht mehr darauf vertraut, mhm. dass es jetzt tatsächlich vielleicht irgendwie so ist. Ne? Nach diesen ganzen Schwarzseen und diesem tiefen Tal, was man da die hat, kann man es auch, kann man es gar hat nicht Angst, wahrhaben. Ja, ich ne? glaub, man also hat ja auch Angst vor sowas. Genau. Dann. Ja, wenn man sich das irgendwie mal auf der Zunge zergehen lässt, dass er vor zwei, zweieinhalb Monaten noch sag ich mal, dem Tod deutlich näher war als dem Leben und jetzt haben wir ihn da getroffen und die Situation ist momentan so und das ist einfach ja, nur großartig und also wie ein Wunder, ne, wenn man sich diese Geschichte immer irgendwie anhört. Ähm Aber heißt das jetzt, dass er komplett geheilt ist vom Krebs? Oder? Nee, geheilt ist, glaube ich, das falsche Wort. Ne? Also das Ziel dieser Therapie war, die Myelome zu beseitigen. Mhm. Und das ist gelungen. Ja. Und momentan sind in seinem Blut nicht mehr kranke Zellen oder mutierte Zellen nachweisbar als bei einem gesunden Menschen. Mhm. Denn jeder Mensch hat in seinem Körper eine gewisse Anzahl an kranken oder mutierten Zellen. Und genau so ist der Stand bei ihm heute, also Stand heute auch. Und das ist natürlich ganz unglaublich. Ne? also Wahnsinn. Und das innerhalb sage ich mal von
0: zehn Wochen. Ne? Das ist echt ein Wunder. Wie geht's ihm jetzt? Also, wo steht er denn jetzt im Leben? Wie geht's da jetzt weiter für ihn? Naja, momentan ist es natürlich oberste
1: Priorität, seinen Körper zu schonen mhm. und ihm, ähm, aufzupäppeln, ne? Essen, essen, essen. Und er, sein, muss natürlich sehr auf sich acht geben auch. Wir jetzt haben auch als, auch wegen, als, Corona, auch, auch wegen ne? Corona, wir waren auch, als wir ihn getroffen haben, wir hatten während des Interviews die Maske auf, wir haben alle vorher PCR-Tests gemacht, wir hatten ganz großen Abstand, wir waren draußen an der frischen Luft beim Fotoshooting und so weiter. Also wir haben natürlich auch für uns versucht, ihn bestmöglich einfach zu schützen. Äh, zu schützen. Und in seinem Umfeld ist es so, auch gerade mit seinem Sohn, da hat er auch immer versucht, wenn er nach Hause kommt, wollte er auch nie mit Maske sein. Mhm. Ne? Der, und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ne? weil der Kleine ging natürlich ja in den Kindergarten und hat natürlich viel Kontakt mit anderen Kindern. Und Kinder springen ja mal von hier nach da und dann sind sie auf dem Spielplatz. Aber er wollte immer auch dieses Stück Normalität seinem Kind gegenüber einfach sich bewahren. Und schafft
0: er es, also seinen Alltag selbst zu stemmen oder ist er schon auch abhängig einfach von der Unterstützung seiner noch Ehefrau?
1: Ja, ich glaube, er ist da sehr gut aufgefangen. Ne? Also ich glaube, der Tim hat immer einen hohen Anspruch, selbst klarzukommen und sich selbst zu organisieren. Er hat ja dann auch in Österreich äh, gelebt. Phasenweise, als er da gearbeitet hat in Salzburg und ähm, jetzt ist er natürlich wieder im Familienhaus und da muss man sagen, kümmert sich die Alina und deren Familie auch großartig, die sind einfach ein super Team, das muss man einfach Voll. sagen, ne? die sind auch echt Hut ab vor, vor ihr, ich glaube, das ist echt alles andere als selbstverständlich, ja. die, wie gesagt, und oh, man muss es auch nochmal echt betonen, die beiden waren schon getrennt, als er erkrankte. Sie sind einfach auch, wollten einfach eine Familie sein für den Sohn. Und ähm, das sage ich mal, eine Ex-Frau, ja, gefühlt, ne, wenn man es jetzt mal hart ausspricht, das sind sie ja kein Paar mehr, ne, sich so aufopfernd ähm, um den noch Ehepartner kümmert, ist echt keine Selbstverständlichkeit. Ne? Und die machen, die ziehen es da zusammen durch. Ja.
0: Toll, dass die so zusammenhalten mhm. auch für das den Sohn. Das ist echt
1: toll, echt. Ja. Das ist
0: ja auch für einen selber eine unglaublich psychische Belastung, ne, wenn man immer mit dem Leid konfrontiert ist von seinem Ex-Partner. Natürlich, und auch und sie muss es
1: natürlich Kindes. auch immer mit dem Sohn. Ja, natürlich. Klar. Also der Ockert hat natürlich auch seine Mutter natürlich viel gefragt. ne, Und das waren auch dann auch da schwierige Situationen. Immer wenn Tim ins Krankenhaus ist, hat Ockert dann vielleicht, gab es auch so Situationen, wo der dann gesagt hat zu seiner Mutter, der Papa soll aber erst nach Hause kommen, wenn er dann richtig gesund ist. Ne? Und komplett gesund sein ne? ist natürlich auch ein großes Wort für jemanden, der so eine schwere Erkrankung hat.
0: Es ist unvorstellbar, dass man wirklich so lange um sein Leben kämpft, wie er in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, und dass er auch immer, also und es ist auch gar nicht, also er ist einfach ein unheimlicher Kämpfer und auch diese positive Art, ne? wenn er da so sitzt einfach, ne, und ja eigentlich total schwach denkst du dir, was für ein starker Kerl sitzt da, was können wir von dem alles lernen, weißt du, dieses Nicht-Aufgeben-Weitermachen ja. und das ist so mitreißen natürlich auch.
0: Kann man da jetzt irgendwie, also gibt es ja jetzt irgendein zeitliches Ziel, so also man weiß so, dass so in sechs Monaten ist er wieder voll bei Kräften, sag ich jetzt mal, oder? Nee, ich glaube, er muss sich jetzt
1: wirklich, er muss jetzt zu Kräften kommen und ich glaube, da muss er sich schon, wobei... Das fällt ihm fast ein bisschen schwer, weil er so sehr leidenschaftlich auch ist, was seine Arbeit betrifft. Er ist immer, sein Arbeitgeber ist ihm da treu geblieben. Er ist Athletiktrainer bei Red Bull Salzburg und die sind ihm da auch eine große Stütze sozusagen. Und er brennt ja auf seine Arbeit. Und dieses auch mit Joshua Kimmich, dem Fußballer, ist er super eng befreundet und die stehen da auch im Austausch. Und dann erzählt er ja, da hat er Joshua angerufen und hat gesagt, hier, du wolltest mir doch eigentlich so ein paar Übungen und so weiter noch irgendwie äh, zeigen oder schicken und so. Und dann sagt er, ja, ja, mache ich noch. Also ich glaube, eher, man muss ihn wahrscheinlich eher so ein bisschen vor sich, genau, eher ein bisschen zügeln, dass er sich vielleicht noch ein bisschen schont. So ist jetzt vielleicht mein Eindruck, weil er da doch sehr leidenschaftlich mit allem ist. Ich glaube, Groß, die große Hoffnung liegt auf der Forschung. Mm. Einfach, ne? Und das hat, das ist er ja gefühlt auch das, ein gutes Beispiel dafür, ne? Weil diese Therapie hat ihm jetzt ja nochmal das Leben gerettet, ne? Und er sagt, wer weiß, was es vielleicht in zwei, drei Jahren wieder für Therapiemöglichkeiten gibt. Sollte der Krebs wieder zurückkommen bis dahin oder sich irgendwas verändern, ne? dann habe ich vielleicht wieder eine Chance.
0: Und jetzt wahrscheinlich auch erstmal die Hochzeit von der Tochter mhm. miterleben und genau. die Einschulung vom Sohn. Das genau. ist wahrscheinlich der nächste ja, kleine na Step. Ja, klar.
1: Diese ganze Familie, das ist einfach jetzt vielleicht auch wieder zu leben, ja, ne? wieder einen Alltag sein. zu finden. Ne? Ähm
0: also man merkt, er blickt jetzt auch wieder positiv in die Zukunft. Total. Auf jeden Fall. Total, ja, klar, absolut. Ja. Und wie ist es für dich als Redakteurin, ähm, gerade wenn man ja, mit solchen Themen umgehen muss, auch mit so einem Gesprächspartner, der einem so einen harten Kampf erzählt und dabei weint, wie gehst du damit um? Also ich muss jetzt schon sagen, ich habe jetzt ja auch schon ein paar Jahre
1: Berufserfahrung und ich habe jetzt noch nie in, mit einem Interviewpartner, glaube ich, gemeinsam so richtig geweint. Ne? Mhm. Ich konnte da meine Tränen nicht zurückhalten, weil mich das schon sehr betroffen gemacht hat, muss ich schon sagen. Ne? Ähm, man denkt... Man, wie gut es einem geht,
0: ne? Ja, das, das sagt das sich jetzt immer so, blöd, so es
1: klingt dann so blöd. Ne? Es ist ja dann auch immer leider immer schnell irgendwie ja. verdrängt. Ne? Aber dieses eigene Leben und die Gesundheit irgendwie wertzuschätzen, das führt man sich ja nicht vor Augen, wie gut es einem geht. Ja. Und so Gespräche wie mit dem Tim Lobinger, die machen einem das einfach ganz bewusst, ja. ne? dass nichts selbstverständlich sein sollte. Ganz bestimmt. Mhm.
0: Nein, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen, ja, Großen Einblick. In, ja, danke. Ich in Tim Lobingers Leben und mhm. ich hoffe, die Hörer haben jetzt vielleicht noch mal, ja, noch mal einen tieferen Einblick zur Geschichte bekommen. Ja, ist ja aktuell freuen. in der aktuellen Bunte. Also es kann sich natürlich jeder noch mal nachlesen.
1: Genau. Und auch ähm, wir haben auch Tim neu fotografiert. Da sieht man auch, ohne ihn jetzt zur Schau zu stellen, wie es ihm einfach gerade geht. Ja. ja. ja er ist ein taffer Typ. Also ich glaube, das ist uns jetzt allen wirklich bewusst mhm. geworden. Ja. Und ich sage auch nochmal, danke Tim, wenn du es hörst. Äh, danke für deine, ähm, ja, für deine Offenheit und dein Vertrauen. Wir haben das sehr zu schätzen gewusst. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, wie sieht Ihre Urlaubsplanung aus? Naja, wenn wir mal ehrlich sind, so ganz können wir ja wegen Corona noch nicht planen. Aber wir haben natürlich alle ein paar Wünsche und Vorstellungen. Ich möchte zum Beispiel dieses Jahr am liebsten wieder in das Sommerhaus von meiner besten Freundin, das in Schweden ist. Und vielleicht auch mal wieder einen kleinen Abschächer, ja, ganz klassisch als Deutscher, nach Mallorca. Und diese Woche hat uns Schauspielerin Claudel Deckert verraten, was ihre Pläne sind. Und zwar schriftlich. Und eins steht fest, wir beide haben ganz schön viel gemeinsam. Sie hat uns erzählt, das wird der erste Sommer sein, den ich in unserem neuen Haus auf Mallorca verbringen werde, das wir letzten September bezogen haben. Ich werde den ganzen Sommer Open Door haben, mit Familie und Freunden die Zeit dort genießen. Und weil ich mit einem Schweden verheiratet bin, geht's auch noch nach Stockholm und in die Scheren. Na, da hoffe ich mal, dass sich unsere beiden Wünsche auf jeden Fall erfüllen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und ihr dürft natürlich die Glocke drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Anregungen oder Wünsche schreibt. Vielleicht von einem bestimmten Gast oder einem Thema, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.buda.com, alles zusammengeschrieben, oder einfach auf Instagram an bunte-magazin. Ich freue mich auf übernächste Woche, wenn wir uns wiederhören.
1: Bunte Menschen, der People Podcast, immer donnerstags neu.
2: Ein bunter Original Podcast.